0: Düş gezgini, yazan Pınar Karaca. Birinci bölüm. Herkes donup kalmıştı. Hera'nın korkutucu bakışları mı, yoksa verdiği acımasız karar mı havayı buz gibi yaptı acaba diye düşündü Morpheus. Tekrar çınladı kulaklarında o gür ses. Sen Morpheus, rüyaların efendi söyletecek. Yaptığın hata senin yıkımın olacak. Seni lanetliyorum. Yeni bir bin yıla girildiğinde insanlar artık rüya görmeyecek ve sana ihtiyaç kalmayacak. Ey beceriksiz Tanrı! Bir tek insan bile rüya görmeyecek diyorum ve sen yok edileceksin. Sonsuza kadar! Bu zehirli sözleri söyledikten sonra elinde asası ve kurban ile bir anda yok olmuştu Tanrıça. Arkasında bakışlarının donukluğunu bırakarak. Morfeus hala ayaktaydı. Ve diğer tanrılar aralarında fısıldaşmaya başladılar. Rüya tanrısı olmazsa eğer rüyalar da olmayacaktı. Bu fikir onlara Hira'nın bakışlarından daha çok dehşet vermişti. Tam bu sırada salon aniden aydınlandı. Herkes şaşkınlık içinde sağa sola bakınıyordu. Elinde garip bir şeyle kaçan kadını sadece Morpheus görmüştü. Gözlerini açtı ve bir süre hareketsiz kaldı yatakta. Gördüklerini azmetmeye çalışıyordu ama hissettikleri tarif edilemezdi. Bir düş müydü yoksa bu bir kabus muydu karar veremedi kadın. Sanki o lanetli sözler kendi için söylenmiş gibi umutsuzluğa düşmüştü. Gözleri odasında dolaştı bir an. Alışmaya çalışıyor gibiydi. Uzanıp bir sigara yaktı ve dumanın havada çizdiği şekillere baktı. Rüyasını düşündü. Koşarak o savandan uzaklaşmasını ve bir kuyuya düşüyormuş hissiyle uyanışını. Her zamanki kayıtsızlığıyla kalktı yataktan ve bir süre sonra bu düşü unutacağını umut etti. Stüdyosuna gitmek için aceleyle giyinip çıktı evden. Hipnos oğlu için bir şey yapamamanın çaresizliğini yaşıyordu. Odan içinde dolanıp duran Morpheus sürekli aynı şeyleri tekrarlamaktaydı. Düş bir geçittir. Düş bambaşka bir boyuttur ve sen bile acımasız tanrıça buna engel olamayacaksın. Düş bir geçittir. Düş bir geçittir. Düş bir Hipnos kuşundan oldun ardından bak kaldı sadece. Son sözlerini düşündü. Baba işte cevap bu demişti oğlu. Onun için endişelenmekten başka bir şey gelmez delinden ve o da öyle yaptı. Morpheus'un harika bir düşler arşiv vardı. Bugüne kadar görülmüş ve bundan sonra görülecek tüm düşler orada saklıydı. Genç tanrı durmak bilmeden çalışıyordu. Yapabileceği bir şeyler mutlaka olmalıydı. Hülani kıracak güce sahip olduğunu hissediyordu. O anda bir düş dikkatini çekti. 1999 yılında görülecek bu rüya dehşete düşürdü onu. Düş değil, gerçeğin ta de kendisi bu, dedi. Çünkü o kadını kararın açıklandığı gece salonda gördüğüne emindi. Bu nasıl olabilirdi? Gelecekten bir misafir, onun geleceği için yapılan yargılamaya tanıklık etmişti. Morpheus elini neşeyle alnına vurdu ve mırıldandı. Dövüş, geçit, boyut ve çözüm. Kadın stüdyosuna ulaşmak için her gün aynı yoldan giderdi. Evle iş yeri arası normalde yarım saatten fazla sürmezken, yoğun İstanbul trafiğinde bu süre bazen bir saat bile aşardı. Yine o yoğun günlerden biri yaşanıyordu. Radyoyu açtı ve müziğin sakinleştirici etkisine bıraktı kendisini. Araçları o kadar yavaş ilerliyordu ki, Arabasını bırakıp uzaklaşmak istedi oradan. Mutlaka yakınlarda bir kaza olmalı diye düşündü. 15 dakika geçtikten sonra trafik yine o yorucu akıcılığına kavuşmuştu. Aklına gelen görüntü şimdi gözlerin önündeydi. Tamamen paramparça olmuş aracın yanından geçerken diğer insanların yanıltkısına düşüyordu. Sanki tüm kötü olaylar başkalarının başına gelirdi. Stüdyonun önüne ulaştığında merdivenleri koşarak çıktı. Çevredeki insanları görmezden gelip odasına girdi. Düş transferinin böyle zor olacağını düşünmemişti Morpheus. Bazı şeyleri başarmak için rüyaların efendisi olmak bile yetmiyordu. Belki de, dedi kendi kendine. Hira yapmak istediğini anlayıp ona engel olmaya çalışıyordu. Yok hayır, diye düşündü sonra. Bir tanrıç olmasına rağmen yine de pek zeki bulmazdı Hira'yı. ''Her şeye rağmen ona hafif almak gibi bir hataya düşmemeliyim.'' diye uyardı kendini. Ne de olsa bir kadının zalimliği söz konusuydu. Nerede hata yaptığını bulmaya çalışıyordu Morpheus. Birçok rüyayı birleştirerek o zamanın gerçekliğini dokunmayı başarmıştı ama istediği yerde değildi henüz. Kendini yılgın ve ümitsiz hissediyordu. Geçiş yapmaya çalıştığı boyutta birkaç dakikadan fazla kalamamıştı. Neredeyse bir felaketi yol açıyordu. Tam olarak nerede cisimleneceğini ayarlayamadığı için çılgınca hareket eden araçların ortasında vermişti. Onu gören insanlar dehşete kapılmışlar ve kullandıkları şeylerle birbirine çarpmışlardı. Bunlar yetmezmiş gibi kendisi de o garip yaratıklardan birinin tam üzerinde duruyordu. Tüm vücudu parçalanıyormuş gibi bir acı duydu ve kendine geldiğinde odasında yerde yatıyordu. Tanrılar acı çekmez yalanı kim uydurduysa ona lanetler yağdırdı. Başarılı olmak için daha çok çalışması gerektiğine karar verdi ve o güzellik kadının rüyalarına bakmak için ayağa kalktı. Son günlerde ne kadar da dağılık olmuştu. Kendisi dışında hiç kimse... ''Masasının üstünde herhangi bir şey bulamazdı. Son, son derece stratejik noktaları yerleştirilmiş özel eşyaları dışında her şey bir savaştan çıkmış izlenimini veriyordu masaya. Ne uzun, ne kısa olan saçlarıyla yeni bir kavgaya girişmişti ki kapı çalındı. ''Girme!'' diye bağırdı. Bu uyarıyı hiç dikkate almayan ve sanki bu barış olmamış gibi davranan genç adam içeriye girdi.'' ''Hey ki, ne bu halin? Bütün gece uyumamış gibisin.'' dedi Cem. Üzerinde gayet rahat kıyafetler vardı ve her zamanki gibi saçları karmakarışıktı. Kı- kıvır kıvır saçlarını yakışıklı yüzünden uzaklaştırarak gülümsedi arkadaşına. Karşılığında bir gülümseme ya da günaydın gibi hoş bir kelime beklemediği açıktı. Beden uyurken zihnen hiç nöbet tutmamış galiba senin. Ne varmış halimde?'' ''Birazcık yorgunum o kadar.'' Derken üzerinde gömleğini sağa sola çekiştirdi ama bir düzene sokamayacağını anlayınca olduğu gibi bıraktı. ''Ooo gerginiz yine.'' dedi genç adam ve dirke o anda adamın elinde bir fincan olduğu halde ayakta dikildiğini fark etti. ''Hadi hadi gevezelik yapma da çayımı ver.'' diyerek eliyle onu başından salmak için bir hareket yaptı. Yalnız kalmak istiyordu. Cem yapmacık bir reveransta odayı terk etti. Bilgisayarını açan kadın bir cd'yi sürücüye yerleştirdi. Hafif müzik odayı doldururken çayını yudumlayıp düşünmeye başladı. Yorgunluğu yüzünden tüm günün berbat geçeceğini hissetti. Neydi peki dün geceyi bu denli huzursuz kadın? Neden sonra aklına fotoğraf makinesi geldi? Uzanıp sırt çantasından onu aldı ve Cem'e seslendi. Makineyi al ve benim için o filmleri banyo et. Oldu değil, dedi ve makineyi kaptığı gibi aynı hızla dışarıya çıkacağım. Birinci bölümün sonu.